0: Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está ouvindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast jurídico que vocês vão ouvir. Eu serei sua apresentadora e acompanharei vocês em uma jornada de alguns episódios acerca da representação dos empregados da empresa, para que possamos estar devidamente informados dos nossos direitos no âmbito trabalhista. Meu nome é Giovana Bacelar e esse é o Pode Me Representar. Para introduzir nossos estudos, conversaremos com a juíza do trabalho, Mariana Gordilho, sobre o tema. Bom dia, Mariana.
2: Bom dia, Giovana, tudo bem? Para iniciarmos, eu gostaria de dizer que é um tema que me desperta muito interesse e, portanto, eu fico super feliz de ter sido convidada por esse projeto tão especial e necessário. Para iniciarmos a nossa conversa, eu acho super importante fazer uma breve análise de toda a histórica desse fenômeno da representação. Obrigada a você pela presença, Mari. Vamos iniciar. Então, Gi, fazendo análise histórica, o surgimento do fenômeno da representação dos empregados surge em meio a um contexto do liberalismo. Nos movimentos sociais, a classe trabalhadora começou a perceber que, agindo de maneira coletiva, teriam mais chances de mitigar o poder dominante do empregador. Tem-se, portanto, o embrião do direito do trabalho, do movimento sindical e também da representação dos empregados no próprio local de trabalho.
1: Sim, faz todo sentido. Como uma reação a pouquíssima intervenção estatal para assegurar os direitos, né? E no Brasil,
2: Mari, conta pra
1: gente como que aconteceu esse processo histórico?
2: Exatamente isso, Gi. Bem, no Brasil temos alguns marcos muito importantes que se referem à representação. A primeira grande greve dos empregados, de 1917, que paralisou a cidade de São Paulo, reivindicou as melhores condições de salário e trabalho. Inclusive, Gi, as mulheres estavam na linha de frente dessa greve.
1: Que legal, eu não sabia disso.
2: Pois é. Continuando, no período da pós-guerra, chamado de redemocratização, depois de 1945, tivemos os movimentos para a criação das comissões de fábrica. Muito relevante citarmos a comissão instaurada na fábrica Ford após a demissão de diversos operários em 1981. E a partir desses movimentos, muitos direitos trabalhistas foram garantidos, certo? Sim, Gi. Sem dúvida, os movimentos históricos foram imprescindíveis no atual Estado Democrático de Direito. Diversos direitos trabalhistas eles foram né, e hoje em dia estão juridicamente assegurados, e isso é muito importante. Mas sabemos que a relação de empregado com empregador é, por natureza, desigual. Haja vista que existe o elemento da subordinação daquele em relação a este. Sim, e é por isso que a representação dos empregados da empresa é tão necessária vejo como uma forma de
1: democratizar o ambiente de trabalho, de existir uma comunicação direta entre o empregador e o empregado.
2: Mas, e se tratando das leis, onde é regulamentada essa representação, Mari? Exatamente, Gi. É, antes da gente falar especificamente do ordenamento brasileiro, eu vou te falar um pouco da Organização Internacional do Trabalho. É, o Brasil ele é membro fundador da OIT, certo? Isso. Bom, para falarmos da representação do empregado na empresa, não tem como não falarmos da Convenção 135 da OIT, que é da proteção aos representantes de trabalhadores. Ela foi aprovada, ratificada e promulgada no Brasil e passou e entrou em vigência é, a partir de 18 de maio de 1991. A Convenção ela protege os representantes de demissões arbitrárias. Em seu artigo 3 estabelece dois tipos de representantes, os sindicais e os eleitos pelos trabalhadores da própria empresa. Inclusive, no artigo 5 existe uma previsão para prevenir que os representantes eleitos enfraqueçam o movimento sindical, porque eles devem atuar em conjunto pelos interesses dos obreiros, em favor dos obreiros, em face ao empregador.
1: Entendi, Mari. Super relevante o reconhecimento internacional. Agora, e quanto à
2: nossa Constituição? Gi, na nossa Constituição cidadã, nós temos no artigo 11 a seguinte previsão, que eu vou ler aqui para vocês. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o um entendimento direto com os empregadores. Porém, o dispositivo em si carecia de regulamentação infraconstitucional e foi a Reforma Trabalhista, Lei 3.467 de 2017, que trouxe para a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, esta regulamentação. A famosa Reforma Trabalhista, dando o que falar. Sempre, de a própria reforma trabalhista. E aí, hoje, na CLT, a gente vai ter o artigo 510A e 510B, eh, e aí a gente passa a ter uma regulamentação mais minuciosa. Fala mais especificamente de como ocorrerá essa representação, a quantidade de membros que terá as comissões e as atribuições. É super importante. O artigo 510B, inclusive, ele vai estabelecer as atribuições, né? As atribuições dessas comissões de representantes dos empregados. E eu vou ler o artigo aqui para vocês, porque ele é super relevante para esse entendimento. Então temos, artigo 510b, a comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Representar os empregados perante a administração da empresa. Aprimorar o relacionamento entre empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Promover o diálogo, o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. assegurar o tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por sexo, idade, religião, opinião, política ou atuação sindical. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados do seu âmbito de representação. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. E temos o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Muito obrigada, Mari. Eu amei nossa conversa. Espero que nosso público também tenha curtido muito e entendido a importância dessa conversa. Gi, o prazer foi todo meu. Muito sucesso pro o Pode Me Representar e eu vou acompanhar todos os episódios desse projeto lindo. Dito isso, antes de finalizar todos os episódios, a gente vai ter um momento Dica da
1: Dica, que eu vou trazer intertextualidade para poder, assim... Agregar para poder, de alguma forma, ajudar vocês a ratificar, a entender melhor, a fixar o conteúdo trabalhado no episódio do dia. O de hoje é Braços Cruzados, Máquinas Paradas, filme de 1979. É um documentário que registra as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e as icônicas greves ocorridas na virada entre os anos de 1970 e 1980, durante a ditadura militar originando uma forte mobilização que traria a volta à democracia ao país. O filme, assim, tem uma disputa entre os integrantes de três chapas e ele questiona toda a legislação e estrutura sindical que foi instaurada por Getúlio Vargas a partir de uma inspiração do fascismo italiano. É, o chamado Novo Sindicalismo, que era a Chapa 3, ele entendia que a tutela e interferência do Estado nos sindicatos é, agravadas durante a ditadura militar né, impediam qualquer movimento emancipatório dos trabalhadores. Mas sem spoiler, vejam, me deem um feedback, e digam o que acharam, tá bom? E obrigada por me acompanharem no primeiro episódio do Pode Me
0: Representar.
3: Eu sempre achei que era
1: vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está ouvindo esse podcast. No episódio anterior, recebemos a juíza do trabalho Mariana Gordilho, que introduziu essa temática tão importante que é o centro da nossa discussão aqui no Pode Me Representar, nos dando um panorama geral acerca da representação dos empregados nas empresas. Para começarmos a aprofundar nesse tema, convido para o episódio de hoje a advogada trabalhista e professora da faiana de direito Thais Lamarca, que vai conversar com a gente sobre a comissão de representantes dos empregados nas empresas.
4: Bom dia, Gi. Olá, ouvintes. Antes de tudo, não poderia deixar de agradecer pelo convite né, e dizer que é uma honra estar participando desse projeto lindo do Pode Me Representar. No primeiro episódio, vocês comentaram né, sobre a importância de democratizar o ambiente de trabalho e assim não há como alcançar efetivamente essa democratização sem garantir né, o pleno acesso à informação e ao conhecimento. É imprescindível que os empregados conheçam os seus direitos para poder reivindicá-los. E essa série de podcasts contribui imensamente para isso. Parabéns de verdade pela iniciativa, viu? Espero contribuir um pouquinho hoje.
1: Sem dúvidas, Thay. Esse é o nosso principal objetivo. Obrigada a você por aceitar esse convite. Com certeza me tirar muitas dúvidas hoje. E para começar, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como que foi esse processo de criação das comissões de representação dos trabalhadores nas empresas. Como elas surgiram?
4: Bom, Gi, para falarmos da criação das comissões, primeiro precisamos falar um pouco sobre as experiências de outros países. O conceito de participação dos trabalhadores na gestão da empresa, por exemplo, foi introduzido, foi introduzido pela Alemanha né, na Constituição de Weimar em 1919, com a criação dos conselhos de fábrica. Já na França, temos formas iniciantes de organização participativa na empresa, a partir da segunda metade do século XIX, com os conselhos de usina, os representantes de sessão de fábrica Godin e os delegados operários das fábricas Schneider. Sem falar também dos conselhos de cooperação industrial na Espanha, além dos comitês de salário mínimo na Inglaterra. Vale ainda mencionar que, na Itália, o surgimento da figura do representante dos trabalhadores no âmbito da empresa nasce da própria complexidade das relações de trabalho, somada à estrutura burocratizada dos sindicatos.
1: Sem dúvidas, é muito importante essa sua menção às experiências dos outros países. Afinal de contas, sabemos que aqui no Brasil nós não temos um contato tão antigo com o tema como em outros países. Então, conta mais para a gente sobre o funcionamento das comissões em outras nações.
4: Exatamente. Como eu estava falando sobre a Itália, lá existe um sistema de representação dos trabalhadores que é fortemente ligado aos sindicatos. Lá, o Estatuto dos Trabalhadores dispõe é, sobre a possibilidade de se formar comissão com base sindical pelos sindicatos que assinaram um acordo coletivo na empresa. E assim, já na França, há duas figuras, que é o delegado de pessoal e o comitê de empresa, os quais compõem a representação unitária além da representação sindical, que é dividida entre as figuras da seção sindical na empresa e o delegado sindical. Sem falar também na Alemanha, em que as contribuições do conselho de empresa se distinguem das atribuições do sindicato, de modo similar até com o Brasil, mas baseado nos princípios da confiança e do dever de paz.
1: É super interessante, tá? Eu estava aqui pensando, e como que as representações dos empregados nas empresas e as próprias comissões começaram a ser regulamentadas no âmbito do direito internacional? No primeiro episódio, a nossa convidada ela falou um pouco é, sobre a Convenção 135 da OIT. Ela foi muito importante, né?
4: Muito, Gi. A Convenção 135 e a Recomendação 143, ambas da Organização Internacional do Trabalho, elas compõem a principal base normativa internacional sobre o tema. Falando assim primeiramente sobre a Convenção 135, trata-se de um instrumento genérico né, de proteção aos representantes em virtude da função por eles desempenhada, enquanto que a Recomendação 143 traz uma complementação das medidas previstas, com a indicação de instrumentos de proteção e de fomento às formas de representação dos trabalhadores na empresa. Também é válido chamar a atenção para a importância da proteção desses representantes. Afinal de contas, né, é impossível alcançar todos os objetivos previstos sem a devida proteção destes contra a, despe a despedida imotivada. Né,
1: Concordo. Sem a devida proteção aos representantes, não há nem que se falar na existência de institutos de representação dos empregados nas empresas. perde totalmente a efetividade. Conta um pouco mais para a gente sobre essa convenção, Thay.
4: Então, a Convenção 135 ela foi imprescindível né, na medida em que esclareceu quem são os representantes dos trabalhadores nas empresas, os dividindo entre os representantes nomeados ou eleitos pelo sindicato que representa os trabalhadores e os representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa. Essa diferenciação hoje é mega importante, tendo em vista que são formas distintas de representação porém, obviamente, complementares, né? de forma que ambas contribuem para a tutela efetiva dos interesses dos trabalhadores.
1: Essa diferenciação aí realmente é importante. Será que tem como você falar um pouquinho melhor assim, dessa diferença?
4: Então, é, a representação dos trabalhadores pode ser efetivada através da participação direta, né? com os representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da própria empresa ou através dos sindicatos com os representantes nomeados ou eleitos por ex. Sendo assim, os sindicatos estão mais ligados à união dos trabalhadores no plano da profissão e do local do estabelecimento, né, categoria e base territorial, enquanto que a participação direta ela oferece um vínculo mais próximo, mais estreito, haja vista que representantes e representados pertencem à mesma unidade de produção. Cabendo ainda destacar que a existência de um representante dos empregados no próprio local de trabalho é indispensável né, para que se instale um diálogo permanente e direto entre os empregados e seus empregadores.
1: Agora ficou super claro, Thay. Tá? Acho que é válido chamar atenção para o fato de que a própria Convenção 135 da OIT destacou que a figura do representante eleito pelos trabalhadores não deve gerar enfraquecimento do movimento sindical. É, as funções daquele não se confundem com as atividades que já são reconhecidas como prerrogativas exclusivas de sindicatos. É, comentamos até sobre isso no primeiro episódio.
4: Exatamente, Gi. Agora que a gente já destacou né, essa diferença e abordamos como o tema começou a ser tratado no âmbito internacional, vamos entender como a representatividade dos empregados nas empresas e a criação das próprias comissões começou a ser delineada e regulamentada no Brasil. Sobre isso, precisamos destacar, em princípio, que após um processo histórico marcado pelo desenvolvimento do movimento sindical, além do surgimento e fortalecimento das comissões de fábrica no Brasil pós-1945, é instaurada na fábrica da Ford a primeira comissão moderna de fábrica, em 1981, sendo que essa foi imprescindível para a criação de uma sistemática que se perpetuou e que possibilitou o estabelecimento das comissões que conhecemos hoje, inclusive.
1: Nossa, assim, sombra de dúvidas no verdadeiro marco. E como as comissões passaram a ser regulamentadas no nosso ordenamento jurídico?
4: Então, Gi, sobre isso é importante lembrar que as comissões de empregados nas empresas já eram estabelecidas na Constituição de 1967, e por incrível que pareça, até com mais poderes do que atualmente, estando disposto em seu artigo 158, no inciso V, que estaria assegurado aos trabalhadores a integração destes na vida e no desenvolvimento da empresa, inclusive com participação nos lucros, e, de forma excepcional, até com participação na própria gestão da empresa.
1: Sério? Meu Deus, eu não sabia disso. Eu creio que nossos ouvintes também não. Mas e atualmente, como está a regulamentação?
4: Bom, em relação à nossa Carta Magna, as comissões estão previstas no artigo 11, o qual estabelece que caberá a eleição de um representante dos empregados para as empresas que tiverem mais de 200 trabalhadores, ainda dispondo que esse representante eleito tem como máximo objetivo garantir um diálogo né, direto entre empregados e empregadores. Sobre esse dispositivo, é importante chamar atenção também que apesar da sua importância, obviamente, né, enquanto garantia de previsão constitucional, ele ainda carecia de regulamentação infraconstitucional, de forma que a gente só pode falar em criação efetiva das comissões após a regulamentação trazida pela Reforma Trabalhista, a Lei 13.476, né, de 2017. Mais especificamente, ali é no seu artigo 510 A que assegura a eleição de uma comissão com a indicação das hipóteses, composição e demais detalhamentos também.
1: Muito esclarecedor, Thay. Mas divide com a gente também um pouquinho da sua opinião a respeito da famosa reforma trabalhista e dos seus impactos, porque tá dando o que falar, né?
4: Olha, Gi, se fôssemos opinar sobre a reforma trabalhista em sua totalidade, acho que não caberia em mil podcasts, É eu... Verdade. <risos> São muitos pontos a serem questionados. Mas assim, me atendo ao tema, é inegável, né, que a lei 13476 cumpre um papel muito relevante no tocante à efetiva e necessária regulamentação das comissões no Brasil. Entretanto, a gente pode perceber, né, uma certa tendência oriunda da tradição getulista, inclusive, em tratar a representação dos empregados nas empresas de maneira heterônoma.
1: Verdade, Tai. Tá, Muitíssimo obrigada pela sua participação. Com certeza estamos terminando esse episódio muito mais esclarecidos acerca do tema.
4: Ai, obrigada a vocês pelo convite. Amei muito nossa conversa.
1: E para finalizar o nosso episódio 2 do Pode Me Representar, a dica da dica. Gente, valorizei muito essa dica porque foi difícil de pensar em uma intertextualidade dessa vez. Porque o que acontece? Comissões é um tema muito didático que foi muito bem esclarecido pela nossa convidada anteriormente. Mas, pra pensar em algo lúdico, demorou. Eu vi um filme, que eu acho que tem até no Globoplay, que foi o que eu escolhi pra dica de hoje, que se chama No Intenso Agora. É um filme de 2017. Fala de manifestações de trabalhadores que tiveram em alguns países, principalmente na China, mas fala de outros também, tipo, na França. E eu achei que isso casava com o tema de hoje, até porque Tai ela chega a falar sobre as comissões na Itália, em outros lugares, no, no viés internacional. Então, acho que, que entra aí sim. É, esse filme, ele versa sobre os interesses dos trabalhadores e como eles vão atrás desses interesses, fala sobre participação sindical. A Sinopse, assim, sem spoiler, é um documentário político que justapõe, através de imagens de arquivos, é, uma série de acontecimentos diferentes da década de 1960, como a Revolta Estudantil em Paris, a Primavera de Praga em meio à dominação da União Soviética e a China de 1966 sobre o regime de Mao, experienciado pela própria mãe do diretor na época. Isso que é incrível, é uma experiência incrível, de verdade, porque são registros audiovisuais gravados em momentos de grande intensidade. Então aquilo te deixa ligada, você sente, você vê a realidade ali representada, sabe? Então essa é a minha dica eu acho que vale muito a pena vejam e me deem um feedback e é isso terminamos mais um episódio do pode me apresentar. Até a próxima
0: Você já passou por mim, e nem olhou mim. Você já passou
1: Bom dia, boa tarde, boa noite A depender do horário que você está escutando esse podcast. No episódio anterior, recebemos a nossa ilustre convidada, Thais Lamarca, que conversou com a gente sobre a Comissão de Representantes dos Empregados nas Empresas, a história e o surgimento dessas comissões. No programa de hoje, teremos a presença do nosso convidado, Matheus Cerqueira para darmos continuidade a esse assunto importantíssimo. Seja bem-vindo, Matheus.
0: Nossa, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço imensamente esse convite. E essa oportunidade de falar sobre a Comissão de representante dos Empregados, a qual já fiz parte na empresa em que trabalho e irei conversar um pouco mais sobre como funciona essa comissão.
1: Matheus, é, a nossa convidada no episódio anterior introduziu o tema começando a falar sobre a criação e a história das comissões. Estou muito feliz em recebê-lo, ainda mais pelo fato de você já ter feito parte de uma comissão. É, gostaria que você me contasse mais sobre a regulamentação da Comissão de representante dos Empregados.
0: Bom, Gi, para adentrarmos no tema, de início é válido ressaltar que a Constituição Federal traz, em seu artigo 11, a previsão de eleição de um representante para as empresas com mais de 200 funcionários. Porém, a Comissão de Representante dos Empregados nas Empresas, de fato, foi instituída na consolidação das leis de trabalho através da Reforma Trabalhista, que é representada pelas alterações da CLT trazidas pela Lei 13.467, de 2017, sendo por ela regulamentada. A reforma trabalhista garantiu tal direito da comissão de representantes dos empregados na empresa, trazendo uma alternativa de negociação entre os empregados e os empregadores através da comissão e seus membros representantes. Valendo-se lembrar que a comissão não substitui o sindicato, tendo em relação a este um papel complementar, muito pelo fato de que o sindicato não tem condições de se fazer presente no dia a dia dos empregados.
1: Poxa, que interessante! A regulamentação dessa comissão é mais recente do que eu havia imaginado. Mas, Matheus, aproveitando que você introduziu esse assunto, quais são os principais objetivos dessa comissão?
0: A Comissão de Representantes dos Empregados tem como suas principais finalidades auxiliar o empregador numa melhor gestão e relacionamento com sua empresa e seus empregados, de modo a garantir o cumprimento de normas previstas em acordos e convenções coletivas, bem como cumprimento de Direitos trabalhistas, buscar soluções efetivas de conflitos de modo a garantir um meio ambiente de trabalho agradável às empregadas, bem como a melhoria da relação e a efetivação das reivindicações destes perante o empregador. No cumprimento de seu papel e na realização de seus objetivos, a atuação da comissão ocorre de forma independente e suas decisões tomadas no cumprimento de suas funções serão sempre colegiadas e por maioria simples.
1: De fato, percebe-se que essa comissão tem uma importância muito grande na representação dos empregados, mais ainda com esses objetivos. Porém, como é feita essa comissão?
0: A formação da comissão e a seleção de seus membros é feita através de uma eleição que deverá ser convocada com antecedência mínima de 30 dias a serem contados após o término do mandato da comissão anterior, através digital de que deve ser necessariamente publicizado para que haja inscrição e a candidatura dos empregados. Feito isso, G, será formada uma comissão eleitoral composta por cinco empregados da empresa que não irão se candidatar para a comissão com o objetivo de organizar e acompanhar o processo de eleição da comissão de representantes, havendo impedimento para interferência da própria empresa e do sindicato nesse processo eleitoral. Ademais, G, é importante afirmar aqui uma previsão do ordenamento a respeito do processo eleitoral. Os documentos referentes a tal processo devem ser emitidos em duas vias, que serão guardadas pelos empregados e pela empresa pelo prazo de cinco anos, sendo estes documentos disponíveis para a consulta, seja para um trabalhador interessado, para o próprio Ministério Público e o Ministério do Trabalho.
1: Hum, entendi, mas não acho que tudo, tudo. Qualquer empregado pode se candidatar para fazer parte da comissão? E como é feita é, em si a eleição desses candidatos?
0: Muito importante suas perguntas, Gi. Quanto à candidatura para a comissão de representantes dos empregados da empresa, todos os empregados destas poderão se candidatar, com exceção daqueles que estão em um aviso prévio, com contrato suspenso ou com contrato de trabalho com prazo determinado. Ademais, como já dito, qualquer empregado pode se candidatar.
1: Perfeito, Mateus. Mas, após a candidatura, como eles são eleitos? Algum tipo de seleção, algo assim?
0: Quanto à eleição dos candidatos, de estes são eleitos através de votação secreta e por maioria simples, sendo eleitos três candidatos para a formação da comissão, caso a empresa tenha entre 200 e 3 mil empregados, são eleitos cinco, no caso da empresa ter entre 3 mil a 5 mil empregados, e por fim, são eleitos sete representantes para integrar, integrar a comissão quando a empresa tiver mais que 5 mil empregados. Sendo a posse dos candidatos eleitos, iniciada no primeiro dia útil após a, realizada a eleição, ou após o termo do mandato da comissão anterior, constando no mandato dos empregados eleitos a duração de um ano.
1: Que interessante! Não sabia que os membros da comissão eram escolhidos dessa forma. Bom, dando continuidade a esse assunto, Matheus, me veio uma dúvida quanto a essa composição. E nas empresas que possuem vários empregados em diversos estados ou no Distrito
0: Federal, por exemplo? Gi, para as empresas que possuem empregados em diversos estados ou Distrito Federal é garantida uma comissão por Estado e Distrito Federal que irão representar os seus respectivos empregados.
1: Hum, entendi. Matheus, tratando-se ainda da eleição desses membros, há possibilidade de reeleição?
0: Quanto a isso, Gi, o ordenamento é bem claro. Não há possibilidade de reeleição nos dois períodos subsequentes para os membros eleitos para a comissão.
1: E caso não haja candidatura, existe tal possibilidade ou previsão a respeito?
0: Existe sim, Gi. A previsão no instrumento que regula a comissão de representantes dos empregados de que, caso o número de candidatos não seja suficiente, poderá ser formada uma comissão com número inferior ao previsto. Porém, caso não haja candidatura, a ata da comissão deve ser lavrada e só será convocada a nova eleição no prazo de um ano.
1: Poxa, entendi. E quanto a essa última possibilidade, seria muito ruim que isso acontecesse. Agora, Matheus, mudando um pouco o foco do assunto... Eleitos os membros da comissão, qual o papel deles como representantes?
0: São várias as funções dos membros da comissão. Tais funções se permeiam na representação dos empregados perante a empresa, representação essa para todos os fins, seja na promoção de diálogo e de maior harmonia no ambiente de trabalho, buscar solucionar problemas e conflitos de uma forma mais eficaz e rápida, encaminhar e discutir reivindicações específicas dos empregados, bem como acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, das convenções coletivas e dos acordos de trabalhos feitos. Tais funções são de extrema relevância e realçam ainda mais a importância da comissão de Representante dos empregados, na garantia de reivindicações deste, bem como na melhoria das condições e do ambiente de trabalho, sobretudo pela proximidade da comissão com tal ambiente e com o empregador, o que possibilita ainda mais rapidez e eficácia no cumprimento de seu papel.
1: Realmente, é mais que perceptível a importância dessa comissão na representação dos empregados, bem como a importância das funções de seus integrantes, né? É, agora, Matheus, quanto a esses representantes eleitos, eles gozam de algum benefício pra, por serem integrantes assim, da comissão?
0: Pergunta excelente, Gi. No caso dos membros da comissão, estes gozam de algumas prerrogativas, tendo uma certa estabilidade provisória que se inicia no momento da candidatura do empregado e se estende até o término de seu mandato, caso ele seja de fato eleito, pelo fato da impossibilidade de demissão arbitrária, sem justa causa, ou demissão que não se sustentar em motivo disciplinar técnico-econômico-financeiro. Quanto à sua pergunta, também é válido salientar que o membro da comissão deve permanecer no exercício de seu cargo como empregado. Ser membro da comissão não causa interrupção do contrato de trabalho do empregado representante.
1: Matheus, agora sim eu posso dizer que compreendi tudo desse tema. Agradeço imensamente a sua presença e o esclarecimento que você deu para a gente sobre a regulamentação da Comissão de Representantes dos Empregados e como de fato ela funciona.
0: Gi, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer esse tipo de conhecimento para você e para todos os ouvintes, tendo em vista a extrema importância do tema e digo isso como alguém que já fez parte dessa comissão. Enfim, muito obrigado mais uma vez... E meus parabéns para você por estar abrindo esse espaço para a divulgação desse tipo de conhecimento que é fundamental na vida dos trabalhadores e no direito e na sociedade como um todo. Obrigado, Gi.
1: Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nessa jornada incrível sobre um tema incrível, uma temática incrível. Até agora já estamos no episódio 3 do Pode Me Representar e eu estou amando os feedbacks que vocês esperam pelo quadro final, né? Dica da dica. Então vamos lá. Como eu já disse no episódio anterior, comissões é um tema muito didático, apesar dessa entrevista maravilhosa com o Matheus que acabamos de realizar. Então é difícil achar intertextualidade sobre o tema. Eu vou perpassando ele e tentando trazer alguns conectivos, e aí eu acabei achando um filme é, da Itália, né, em 1971, o lançamento, que se chama A Classe Operária Vai ao Paraíso. A sinopse, sem spoiler, é essa. Lu Massa é um trabalhador exemplar, dedicado e admirado por seus chefes, pelo trabalho bem feito, mas é detestado pelos demais funcionários. Por conta de baixos salários e das péssimas condições de trabalho, o sindicato decide entrar em greve, fazendo todos os operários da fábrica pararem. Lu decide não se envolver com o movimento político até o momento que sofre um acidente com uma das máquinas lá, e lhe custa um dedo. Sim, galera, um dedo. Aí, com os descasos de seus patrões, com o acidente, ele decide participar de grupos revolucionários. Inclusive, essa dica, ela foi planejada. Porque, vou dar um spoiler agora do próximo episódio do Pode Me Representar, que é sobre SIPA. Então, vale super a pena assistir, eu recomendo. E é até bom que vocês já estão mais familiarizados sobre a temática do próximo episódio, né? Eu gostaria de agradecer, inclusive, a companhia de vocês nesses três episódios e espero vê-los por aqui pelos próximos dois, porque é um compilado de cinco episódios do Pode Me Representar. É isso, ficamos por aqui por hoje e até a próxima.
0: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como
1: artista. Devia... Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu sou a apresentadora Giovanna Bacelar e o recorte do programa de hoje é a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. Sejam muito bem-vindos ao Pode Me Representar. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com um membro da CIPA da empresa Radioca. Então, Adriana, sendo um recorte de tema bastante pedido pelos nossos ouvintes, vamos papiar um pouco sobre a CIPA. Para os que nos acompanham e que não possuem familiaridade com a comissão, será que
3: você poderia explicar um pouco do que se trata? Claro que posso, Dica. Primeiro, obrigado pelo convite. Tá? Mas assim, é sempre um prazer poder realizar uma explanação sobre esse tema, até porque, como bem destacado no início do programa, faz parte da CIPA da empresa Radioca. Possuindo a responsabilidade de representar a gama operária no meu ambiente de trabalho. Bom, agora, de fato, respondendo a sua pergunta, né, a CIP é a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes, sendo um dos instrumentos que nós, trabalhadores, possuímos no sentido de prevenção e tutela do meu ambiente de labor. A título de esclarecimento, mesmo, e com o fito de deixar o assunto o mais simplificado possível, podemos dizer que o meu ambiente de labor nada mais é que o espaço em que a atividade laboral é desenvolvida, podendo inclusive incluir a moradia. Mas, basicamente, a CIPA é esse órgão-comissão que busca efetivar condições verdadeiramente adequadas de trabalho. Certo, entendi. Então, é uma espécie de movimento
1: unilateral dos empregados, né? Eu poderia dizer que é formulada apenas pelos trabalhadores, já que faz parte da sua representação?
3: Não. É importante lembrar que, em se tratando de comissão paritária, os membros integrantes da CIPA vão de operários da empresa até empregadores. Ou seja, você já pode imaginar que às vezes existe cada conflito, né? Mas assim, brincadeiras à parte, nós somos eleitos por meio de votação realizada entre a própria classe trabalhadora, enquanto os representantes dos empregadores são indicados por nosso próprio chefe.
1: Ah, sim. Agora eu consegui entender melhor. E nos voltando um pouco ao campo prático dos membros integrantes da CIPA, como são os desdobramentos e atribuições da comissão?
3: Olha, dica, adentrando na temática das atribuições, de modo inicial, é importante consolidarmos o entendimento de que nós, da CIPA, possuímos responsabilidades completamente diferentes do sindicato. Muitas pessoas confundem os assuntos que, apesar de constatarem-se como organizações a mercê dos empregados, sendo ambos instrumentos de representação operária, são fundamentalmente diferentes.
1: Adriana, eu preciso confessar que eu acabo confundindo um pouco ambos os instrumentos. É, essa história de garantia de emprego, acho complicado de entender, sabe?
3: Acredito que alguns dos nossos ouvintes também. Realmente, essa questão de garantia de emprego acaba sendo objeto de algumas confusões, mas é preciso entender que a CIPA possui atribuições próprias, que não devem ser confundidas com as atividades sindicais. Temos que lembrar que a CIPA é comissão vinculada ao ambiente de trabalho, então sempre anda de mãos dadas com aquela determinada empresa, se relacionando sempre com esse ambiente de labor em específico. Por isso, quando elaboramos plano de trabalho, sempre atentos à ação preventiva, quando fazemos certas inspeções no ambiente de trabalho, com certa periodicidade, claro, para análise de condições adequadas ao desenvolvimento das atividades, quando a gente trava prioridade de ação, sistematizando que tipo de ação, mudança ou reforma a gente deve promover com urgência, tudo isso acaba sendo atribuição da nossa comissão. Até quando a gente meramente divulga a nossos colegas as melhorias que foram efetivadas nesse espaço de labor, é uma forma de atuação da CIPA. Poxa, que legal. Eu não tinha noção da gama de atuação que a CIPA poderia ter dentro do ambiente de trabalho. Pois é. A CIPA ainda organiza a CIPAT, que é a Semana Interna para a Prevenção de Acidentes de Trabalho, junto com outro órgão chamado SESMIT. Basicamente, é uma semana inteira voltada para a conscientização dos empregados sobre a necessidade e a essencialidade né, da prevenção dos acidentes laborais. Às vezes, até conseguimos estruturar algumas dinâmicas em grupo, uma série de palestras, processos de treinamento e assim por diante.
1: Nossa, que interessante. Eu não conhecia a CIPAT. Essas atribuições acabam passando despercebidas mesmo, né? Em determinadas situações, acabamos negligenciando a importância de prevenir os acidentes de trabalho.
3: Ó, oh, mas entre nós, vou revelar aqui a atividade que eu mais gosto de realizar. Então, existe um instrumento denominado mapa de risco e a CIPA é responsável por sua elaboração sendo uma espécie de sistematização gráfica de um complexo de fatores existentes no espaço laboral, que podem ocasionar danos à saúde do operário. De forma mais simples, acaba sendo um instrumento que utilizamos para reduzir os acidentes e doenças de trabalho, até porque, em muitos casos, o próprio desenvolvimento do labor e a forma como ele interage com o ambiente pode materializar o acidente. De fato, Adriana, acabou se tornando um tópico
1: normalizado o acidente de trabalho. Por quantas vezes já não tivemos acesso à informação de que determinado empregado sofreu acidente operando máquinas pesadas? E pior, existem situações em que o trabalhador acaba perdendo o próprio membro do corpo, restando-se impossibilitado
3: de exercer uma série de atividades, não apenas a laboral, né? Pois é, e não precisamos nem buscar argumento em situações que, apesar de cotidianas, óbvio, acabam sendo extremas. Hoje em dia, principalmente em razão do período pandêmico normalizado normalizando o EAD e o home office, o desenvolvimento de lesão por esforço repetitivo, a conhecida LER, é demasiadamente comum. Imagine só o tempo despendido na mera atividade de digitar documentos, sem contar com o período em que o trabalhador fica sentado, né, com postura, muitas vezes, completamente prejudicial. Por isso, a importância da promoção de eventos como a CIPAT.
1: Muito bem colocado. Esses dias eu li uma notícia que, em Belém, no Pará, a acho que fala, SEDUC deu início a um projeto de ginástica laboral, Justamente com o objetivo de evitar é, Lé, constituindo em uma breve sessão de cerca de 10 minutos, em que os empregados
3: eles podem se exercitar e conseguir, de fato, conhecer mais sobre a importância de uma boa postura super interessante, né? O mapa de risco, inclusive, distribui as atividades laborais de acordo com o grau de risco que cada uma delas possui, até para que, em determinado ambiente de trabalho, de acordo com o grau da atividade desenvolvida, consigamos identificar quais seriam as medidas preventivas a serem adotadas. Por exemplo, certo ambiente de labor que expõe o um operário a mínimos ruídos sonoros, certamente, não vai ser identificado com o mesmo grau de risco que o ambiente em que o empregado fica exposto a químicos ou explosivos, a partir disso, classifica-se os grupos, relacionando-os com os riscos inerentes às atividades laborais envolvidas. O KNAI, sigla referente à Classificação Nacional das Atividades Econômicas, é o responsável por essa atribuição de classificar as atividades conforme o risco por ela apresentado. Hum, consegui compreender melhor. Isso acaba
1: influenciando na CIPA? Digo, a depender do grau de risco de uma determinada atividade desenvolvida no estabelecimento laboral, a CIPA se estrutura de maneira diferente?
3: Sim, eu já ia falar sobre isso até. Nesse caso, o dimensionamento da CIPA se dá justamente fundamentando-se no número de empregados no ambiente de trabalho e também o grau de risco da atividade efetuada.
1: Nossa, então ser membro da CIPA aparenta ser uma função muito trabalhosa,
3: né? Além da quantidade de atribuições, olha só a carga de importância de cada uma delas. Exatamente, dica. E ainda existem os que defendem a ideia de que o membro da CIPA, sempre se referindo ao empregado, apenas busca a garantia de emprego. Mas esquecem que o período, desde a nossa candidatura até um ano após o fim de nosso mandato, é para que possamos agir efetivamente sem o medo da dispensa. Até porque a é da essência da própria comissão, o surgimento de embates entre nós, membros representantes da classe operária e os empregadores. E por isso, inclusive, que a CIPA figura como instrumento de representação dos trabalhadores. Imagine-se, dentro de certa empresa, e frente a os membros indicados pelo nosso empregador, os integrantes da CIPA responsáveis pela representação dos empregados apenas acordassem com o conteúdo exposto pela classe empregadora. Verdade.
1: Daí a importância não apenas da garantia de emprego, mas também da CIPA como um todo,
3: em razão de dar voz aos trabalhadores. Exato. Nosso maior objetivo é exalar pela saúde e segurança dos operários, sempre buscando por um meio ambiente de trabalho com as devidas condições e estruturas para cada labor ali desenvolvido. Como atuamos diretamente dentro da radioca, conseguimos de fato proteger os trabalhadores, pois conhecemos as suas demandas e estudamos o que, em campo prático, seria a prioridade aquele corpo trabalhador dentro daquele estabelecimento. A representação dos trabalhadores é o fator mais importante, de moda da voz a eles mesmos. Até porque, nos ambientes de trabalho, seja por receio da dispensa ou de se sentir de algum modo coagido, o empregado se cala. Um ambiente de labor com segurança, em que o trabalhador se sinta satisfeito, sem receio de acidentes e com os riscos alocados, por óbvio, acarreta em qualidade de vida do operário, o que gera bons resultados até para o empregador.
1: Sim, devo concordar.
3: Sem a comissão, o
1: ambiente de labor poderia se tornar ainda mais arriscado. Acaba sendo impressionante como essa questão do meio ambiente de trabalho é negligenciada. Mas que bom que possuímos profissionais como você, que buscam atender os anseios de empregados e zelar pela sua melhor qualidade laboral. Gostaria de agradecer pela participação em nosso programa e parabenizar pela iniciativa. Imagino que não seja uma tarefa fácil.
3: Eu que agradeço, Dica. Sempre muito bom poder conversar com vocês sobre uma temática que faz parte de mim, principalmente quando o recorte é um assunto tão pouco discutido e que não se tem conhecimento da sua real importância. Chegando ao fim, então,
1: de mais um Pode Me Representar e aquele momentinho especial, Dica da Gica de hoje, eu tenho uma, um documentário, na verdade, da CIPA, que eu me deparei um dia desses é, estudando para poder entrevistar né, meus convidados é, com o um Fundacentro. O Fundacentro ele é um órgão do governo federal do Brasil, vinculado ao Ministério da Economia, que tem por objetivo elaborar estudos e pesquisas sobre questões de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho. É um colaborador da OMS e OIT. E aí eu me deparei com um canal deles do YouTube, nossa, riquíssimo de conteúdo, e o nome do documentário é Só CIPA. mas é da Revista do Trabalhador, e eu vou disponibilizar, ver aqui com a produção para disponibilizar o link aqui embaixo para vocês terem acesso, tudo bem? Obrigada por me acompanhar. E esse foi mais um Pode Me Representar. Pois quem
0: toma banho de ódio, exala aroma da morte Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terra e gravata teu pai agradar
1: os sindicatos são responsáveis pela garantia de direitos, por buscarem melhores condições de trabalho e pela defesa de interesses dos profissionais de determinadas categorias. Logo, as associações sindicais têm papel importante na vida dos trabalhadores. Nesse episódio, vamos esclarecer quais são as atribuições dessa categoria, como são formadas e qual é o seu papel como representante dos empregados. Será que todos os empregados são obrigados a contribuir com os sindicatos? O que diz a lei? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver escutando esse podcast. Eu sou Giovana e esse será o tema do Pode Me Representar de hoje. Gente, perdão minha voz, é porque virose, então... É, hoje eu converso com a professora de Direito de Trabalho da Faculdade Baiana de Direito, professora Mariana, seja bem-vinda.
5: Olá, Giovana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, que é a participação dos sindicatos e como esta categoria representa os empregados na empresa.
1: Bom, professora, é, os sindicatos eles têm contribuído de fato para a representação dos empregados. É, quais as atividades empenhadas pelos sindicatos que podem ser consideradas mais efetivas?
5: Sim, os sindicatos têm uma importância fundamental na medida em que representam a institucionalização das lutas coletivas das lutas dos trabalhadores. As associações sindicais são responsáveis pelas conquistas que são observadas todos os dias pelos trabalhadores, com uma luta para que não haja redução dos direitos sociais. Um exemplo importante seria a participação dos empregados nos lucros da empresa, a qual atuam, que só podem ser realizadas por associações sindicais, mediante negociação coletiva. Portanto, sem a participação dos sindicatos, os empregados não conseguiriam ter participação nos lucros e resultados da empresa. Ou seja, a atuação dos sindicatos vai muito além dos direitos previstos em lei do direito de greve. As categorias sindicais negociam aumentos salariais e buscam melhorias como meio de ambiente de trabalho saudável.
1: E qual a função das associações sindicais?
5: Os sindicatos possuem cinco funções, representativa, negocial, econômica, política e assistencial. A função representativa diz respeito à forma com que o sindicato se organiza para agir em nome de sua categoria, defendendo seus interessados, tanto no plano de relação de trabalho quanto no plano social. A função negocial, por sua vez, versa sobre o diálogo dos sindicatos com os empregadores a fim de, de realizar negócios coletivos. A função política trata da atuação dos sindicatos no campo político com o objetivo de contribuir com a defesa dos interesses da sociedade e da classe que representa. A econômica se dá pelo fato de os sindicatos exercerem atividades econômicas para prover essas funções. E, por fim, a assistencial caracteriza-se pela prestação de serviços a seus associados.
1: Hum, então, pode-se dizer que os sindicato seria uma forma de melhorar a vida dos trabalhadores, visto que busca garantir os direitos sociais desses? Me fala um pouco sobre como os sindicatos são criados, por favor.
5: Exatamente. Então, um sindicato é criado para suprir a necessidade organizacional de uma determinada categoria, com o objetivo de assessorar os trabalhadores defendendo direitos e interesses dos mesmos. Para que os sindicatos sejam criados, membros de uma mesma categoria convocam outros membros para que haja uma Assembleia Geral e assim trate dos assuntos relevantes e, consequentemente, a criação do sindicato. É necessário a escolha dos membros da diretoria, efetivos e suplentes. Também deve ser definido o Estatuto Global da Entidade, a duração do primeiro mandato e as formas de manutenção da entidade. Após preenchidos esses requisitos, sendo aprovado em todos os itens dentro da soberania da Assembleia, Registra-se tudo em ata que se junta ao Estatuto mais os documentos dos membros da Diretoria e as provas de divulgação da convocação. Todos estes documentos precisam ser registrados em cartório. Após todo o processo inicial, os documentos são enviados para a solicitação de registro junto ao MTE e este órgão analisará o pedido de registro sindical e, se aprovado, publicará o mesmo no Diário Oficial da União, ficando aberto durante um mês para possíveis impugnações de outros sindicatos. Passado este prazo e aprovado, é publicado novamente no Diário Oficial da União, já na área de deferidos, já sendo o sindicato legalmente representante da categoria.
1: Certo. Não, mas peraí, então qualquer pessoa poderá ser membro de um sindicato?
5: Não. Em razão da luta sindical requerer consciência e disposição para o trabalho em defesa de uma classe, qualquer pessoa pode acompanhar as ações do sindicato. Contudo, para ser dirigente é preciso estar filiado à entidade sindical, Vale ressaltar que prevalece o princípio constitucional da liberdade profissional que garante tanto ao empregado quanto ao empregador a liberdade de se associar a uma organização sindical de sua escolha, desde que estejam dentro da mesma categoria ou conexas.
1: Professora, os sindicatos devem atuar isoladamente na defesa dos interesses ou as associações sindicais podem se reunir em prol dos trabalhadores?
5: Sim, os sindicatos podem se unir para formar a chamada central sindical. As centrais sindicais são entidades que fazem parte da estrutura sindical brasileira de representação geral dos trabalhadores associados a diversos sindicatos de diversos grupos econômicos em âmbito nacional, com o objetivo de discutir questões de lutas trabalhistas, não se limitando ao espaço da associação sindical. Aqui no Brasil, temos a CUT, Central Única dos Trabalhadores, como a maior central sindical do país. Contudo, essas centrais sindicais não possuem poder de representação, ficando a parte dos sindicatos a realizarem as negociações coletivas.
1: Entendi. E existe, assim, um critério para que os, empregado, os empregados, no caso, desculpe, possam participar dos sindicatos?
5: A agregação do trabalhador ao sindicato pode se dar em razão da profissão, que é um dos critérios utilizados aqui no Brasil, em que os sindicatos são compostos por categorias, como os sindicatos dos professores dos rodoviários. Além disso, tem também a organização dos sindicatos por categoria profissional, que é realizada entre trabalhadores que exercem a mesma atividade econômica ou conexas. Esse também é utilizado aqui no Brasil. E, por fim, tem a criação de sindicatos por empresa, que não pode ocorrer aqui no Brasil, pois a Constituição Federal determina que os sindicatos sejam criados em face da categoria profissional idênticas ou conexas.
1: Certo. É, aproveitando o tema, né, eu dei uma estudadinha antes para não vir sem nada, eu trago alguns dados alarmantes, né, de 2018 para 2019, a arrecadação sindical caiu cerca de 128 milhões. É, professora, o que ocasionou essa drástica queda?
5: Então, ocorre que antes da reforma trabalhista de 2017, todos os trabalhadores eram obrigados a pagar uma contribuição aos sindicatos que representasse a sua respectiva categoria profissional, dos montantes fixados pela CLT. Contudo, com a reforma legislativa aprovada em 2017, essa obrigatoriedade deixou de existir. Então, hoje, o empregado tem a liberdade de escolher aderir ou não à entidade sindical, sendo, portanto, o motivo da drástica queda da contribuição sindical.
1: É, e qual o seu entendimento, assim, sua opinião, para o futuro dos sindicatos no Brasil?
5: Os sindicatos precisam reaprender a representar os trabalhadores precários, os informais. É muito importante prover lutas coletivas para os empregados das áreas sem representatividade, como, por exemplo, os trabalhadores domésticos, os de construção, que vêm ocupando os últimos lugares no ranking de taxa de sindicalização por atividade profissional. No Brasil, a informalidade é um traço estrutural no mercado de trabalho. E nos últimos anos ela cresceu. Hoje, 40% das pessoas trabalhando estão no mercado informal, e isso associado com a reforma trabalhista contribuiu muito para abalar as estruturas do sindicalismo. O IBGE traz como dados que a taxa de sindicalização aumenta com o nível de instrução, escolaridade do trabalhador, sendo considerada a ínfima a taxa de sindicalização dos trabalhadores sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, e, e o mesmo vem ocorrendo com os trabalhadores que vêm laborando de forma autônoma, como, por exemplo, os entregadores de plataforma digital.
1: Para encerrar, professora, qual recado você deixaria para os empregados em relação aos sindicatos? Vale a pena os trabalhadores serem representados por uma entidade sindical?
5: Se os trabalhadores querem melhorar as condições de trabalho, querem ter um avanço em relação aos seus direitos sociais, é importante que eles participem do evento sindical, dando fortalecimento coletivo aos sindicatos e, consequentemente, o fortalecimento do trabalhador em si pois um sindicato forte é um trabalhador forte.
1: Massa! E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, infelizmente. Agradeço a participação da professora Mariana, foi um prazer recebê-la.
5: Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante para nós trabalhadores.
1: É com um imenso aperto no peito, mas também com a sensação de dever cumprido, que a gente começa o último Dica da Dica do Pode Me Representar. Eu fico muito feliz de vocês terem gostado desse quadro, tanto quanto eu, porque vocês sabem que eu adoro filme, documentário, já deu para perceber, né? Então, compartilhar isso com vocês e vocês me darem um feedback tão positivo foi incrível. Hoje, porque é o último, eu vou dar duas indicações referentes ao tema, né? Obviamente que acabamos de ver aí na entrevista, que são os sindicatos. E vou dar um extra, assim, em geral, que perpassa sobre a questão de trabalhadores, é, de representação, de empregados e tudo. É só porque eu gosto muito, é um filme particularmente que eu adoro, eu já assisti algumas vezes, tá na Netflix. E aí é uma indicação, assim, a vida mesmo, caso vocês queiram, né? Mas vamos lá, primeiro aos que tem a ver com o tema de hoje, do episódio de hoje, que é o último. O primeiro é um filme de 2020, é bem recente, que se chama Abraço. Ele fala sobre a luta da classe dos professores em uma batalha política e jurídica a fim de garantir os seus direitos. A sinopse é, professores sergipanos travam a luta jurídica contra o governo do Estado para evitar a perda dos direitos conquistados. No meio dessa luta, a professora Ana Rosa vive um desafio de ser mãe, mulher e dirigente sindical. Massa, né? Confiram, gente, vale muito a pena. O segundo, eu não tinha como não falar, né? Se tratando de sindicato. Porque ele é justamente uma história sobre a luta dos trabalhadores brasileiros desde 1978 até os dias atuais com enfoque no movimento sindical, né? Naquilo que ficou conhecido como o Novo Sindicalismo. Aí você para e pensa, Giovana, eu já escutei isso em algum lugar. Sim, vocês escutaram, porque tem uma obra muito parecida que a gente quer, inclusive, no primeiro pode me representar. Mas esse daqui é brasileiro, né? É um documentário sobre a história do sindicalismo. É brasileiro e o nome é Chão de Fábrica. É fantástico, gente. É fantástico. É um filme sobre o trabalho e os trabalhadores do Brasil e um balanço sobre as alternativas atuais do movimento sindical. É um instrumento de politização dos trabalhadores brasileiros, sabe? E, por fim, aquele bônus, assim, que não tem tanto a ver com nossa temática, não. Mas, como vocês gostaram muito desse quadro, eu vou trazer porque é um filme muito interessante. Eu achei tão gostosinho de ver. O nome é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É um filme de 2019 Um documentário E faz referência até a uma música de Chico Buarque Que vocês sabem que eu adoro Teve até como vinheta aí de um dos episódios Eu não lembro qual foi é, E o nome da música de Chico Buarque É Quando o Carnaval Chegar A sinopse é basicamente Na cidade de Toritama Considerada um centro ativo Do capitalismo local Mais de 20 milhões de jeans São produzidos anualmente em fábricas caseiras Orgulhosos de serem os próprios chefes, os proprietários dessas fábricas, eles trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto o carnaval. Quando chega a semana de folga, eles vendem tudo que acumularam e descansam em praias paradisíacas. Gente, é icônico esse filme, muito, muito bom, vale super a pena. E é isso, gente, eu posterguei, mas chegou ao fim o nosso projeto aqui do Pode Me Representar. Eu espero que o conhecimento tenha sido passado, como eu idealizei na minha cabeça, com essas participações riquíssimas ao longo de cinco episódios. Eu espero que seja esclarecedor para todos que estejam interessados, que gostarem desse tema, que queiram saber dos seus direitos, se você é um empregado de uma empresa, se você é um estudante de direito e você quer saber mais sobre direito do trabalho. É, espero que tenha alcançado vocês, porque vocês são meu público-alvo, sabe? E gratidão, gratidão por tudo até agora. Foi lindo, foi maravilhoso. E quem sabe eu não volto, né? Com a outra temática. Vamos ver aqui com minha produção. Obrigada, galera. E esse foi o último Pode Me Representar. Da
0: bafada, quem Estou me guardando para quando o carnaval
5: chegar